0: Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλωσορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο της σειράς βίντεο και audio podcast της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας με τον τίτλο COVID-19, State of Exception. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πολύ τρέχον ζήτημα του πώς η κρίση που βιώνουμε σήμερα επηρεάζει και αναμένεται να επηρεάσει το εργατικό δίκαιο. Ε, ποια, δηλαδή, τα κύρια πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εν της πανδημίας του κοροναϊού. Πώς τα ζητήματα αυτά έχουν ή αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στο υπαλληλικό προσωπικό μιας επιχείρησης, υπομορφία πολίσεων, πλεονασμών, μονομερών αλλαγών στους όρους εργασίας, υπό τους εργοδότες, βλεονασμών και ούτω καθεξής, καθώς και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η επόμενη μέρα μετά την πανδημία και τις εργασιακές σχέσεις. Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, έχουμε σήμερα μαζί μας τον φίλο Νίκο Παναγιώτου, δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο ε, του Γιώργου Ζήτα Γεωργίου και συνεργάτης. Νίκο μου, καλώς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση.
1: Ε, γεια σου Χριστίνα, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την πρόσκληση καρχήν. Φωρήκως είχε
0: και εξειδίγευση σε θέματα εργατικού και, κοινωνικο- και, και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, σωστά. αν δεν κάνω λάθος, Νίκο μου.
1: Σωστά, σωστά και ξεχάσες να αφαίρεις ότι είμαι και συνεργαζόμενο προσωπικό, με το τη ανεπιστήμιο
0: Ναι, δεν το ξεχάσα καθόλου, θα το <laughs> πρόσθετα τώρα, ε, ότι παράλληλα εκπονείς και τις διδακτορικές σου σπουδές το εργατικό δικαίωμα, μάλιστα, στο Πανεπιστήμιο ανεπιστήμιο στη νομική σχολή. Ενώ μάλιστα. μου επιτρέπει ε, να προσθέσω επίσης ότι πολύ πρόσφατα έχεις εκδώσει και το βιβλίο σου Με τίτλο δεν ξέρω αν το έχεις και κοντά σου, με τίτλο σχέση
1: Θερτημένης εργασίας
0: εργασίας και και μέχρι και ιδιωτικών εταιριών
1: από το
0: πολύ γνωστο εκδοτικό οίκο KIPASUS.
1: Σωστά, σωστά σωστά. και ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Να σου δώσω τα μεγάλα, τα πολλά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας αυτήν, να να, να δημιουργήσετε αυτό τα podcast και να ανεβάσετε στο διαδίκτυο αυτό το πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Έχω ακούσει σχεδόν όλα τα podcast και είναι πολύ καλό με το περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνεται σε αυτό το project. Εκτός από αυτές τις ευχαριστίες, να σου δώσω και πολλές ευχαριστίες για την συνεισφορά σου στην, στη συγγραφή αλλά και στην έκδοση του βιβλίου. Ε, να πούμε ότι ήταν, το, το βιβλίο αυτό ήταν απότοκο ε, της ψυχίακή μου εργασίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο πρόγραμμα της νομικής, ε, το οποίο σε συνεργασία και σε, με επίβλεψη της κυρίας της Ιωάννου ε, ε, έγινε η συγγραφή αλλά και η έκδοση. Επομένως, ξανά, ευχαριστώ θερμά και σένα, αλλά και τον δόκτωρα Χιλιανέμιλιανίδη για την κάθε βοήθεια και την υποστήριξη στην συγγραφή και στην έκδοση του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό μου. Ε, Να μου επιτρέψεις έτσι να πω και δύο λόγια για όσους μας παρακολουθούν και ενδέχεται να τους ενδιαφέρει και το πολύ, πολύ συγκεκριμένο θέμα που προσεγγίζεις στο βιβλίο σου, διότι είναι το ειδικότερο ζήτημα του εργοδοτούμενου μετόχου που ασχολήθηκε στη ιδιωτική εταιρεία ως εργοδοτούμενος κατά πλάσμα δικαίου με το οποίο ασχολείται το βιβλίο. Σωστά. Έτσι είναι ένα πάρα πολύ ειδικό ζήτημα αυτό με το οποίο καταπιάνεται το βιβλίο. Άρα μπορώ να πω ότι και γενικότερα ο καθήριος και κι εσύ, για εργατικά ζητήματα. Ε, έξω και σήμερα ελπίζω να βγουν πολλά α, από το, όπως έχουμε δει, το πολύ τρεφόν ζήτημα, το πόσο αυτή η κρίση που βιώνουμε ε, αναμένεται να επηρεάσει γενικότερα το εργατικό δίκαιο αλλά και τις και σχέσεις, την επαύριον Α, αν το θέλει της... Α, της πανδημίας. Ναι. Ε, έτσι νομίζω να ξεκινήσω με το πρώτο μου ερώτημα προς εσένα, ε, το οποίο ε, είναι με ένα πλόν, αλλά την ίδια ώρα νομίζω και αρκετά πολυδιάστατο. <laughs> και είναι το εξής. Πώς βλέπεις τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εν όψιν τη σημερινής πανδημίας του κοροναϊού και πώς βλέπεις να επηρεάζει το κυπριακό εργατικό δίκαιο.
1: Ε, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ αυτή η καινούρια κατάσταση που επικρατεί στο παγκόσμιο αλλά και στην Κύπρο ε, επίσης. Ε, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τόσο την ιδιωτική μα ζωή αλλά και την επαγγελματική μας. Έχει επηρεάσει σαφώ και το δίκαιο, το δέλτα κεφαλαίο ε, πόσο μάλλον έχει, έχει επηρεάσει το εργατικό δίκαιο. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η πανδημία θα επηρεάσει, έχει επηρεάσει θα επηρεάσει και θα επηρεάζει το εργατικό δίκαιο εφόσον αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πρωτοφανή πράγματα όπως η αναστολή όπως το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Κύπρο έχουν αναστείλει είτε μερικός είτε πλήρω εργασίε τους μεγάλος αριθμός της Κυπριακής, των, Κύπρια, των Κύπριων εργοδοτουμένων βρίσκονται στα σπίτια τους λόγω αυτής της πανδημίας. Επομένως, είναι, είναι ξεκάθαρο ότι θα επηρεαστεί πολύ σημαντικά το εργατικό δίκαιο και οι εργασιακές σχέσεις από αυτήν την όλη κατάσταση. Έχουμε παρατηρήσει, ως, και εγώ προσωπικά έχω παρατηρήσει ως υγιγόρος, ο οποίος ασχολείται σχεδόν καταποκλειστικά, με θέματα εργασία εργατικού δικαίου και κοινωνικού ασφαλιστικού δικαίου. Διάφορα τσι, θέματα τα οποία προκύπτουν σήμερα από την ενόψη της πανδημία, ε, και το, και ας μου επιτραβεί, η έκφραση παρουσιάζουν ενδιαφέρον από σκοπιά εργατικού δικαίου. Ε, Παραδείγματο χάρη, βλέπουμε τη δημιουργία καινούριων εργαλείων τα οποία έχουν στα χέρια τους οι Κυπροί επιχειρηματίες, οι Κυπροί όπως για παράδειγμα ε, την δυνατότητα να, να, να θέσουν την επιχείρηση τους μερική αναστολή. Ε, έτσι βλέπουμε ότι ενώ μέχρι σήμερα το μόνο εργαλείο που είχαν στα χέρια τους οι επιχειρηματίες οι οποίοι αντιμετώπιζαν μείωση εργασιών ήταν ο των υπαλλήλων τους εφόσον πληρούνταν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν και τη τη δυνατότητα να να προβούσε αναστολή των εργασιών τους, με αποτέλεσμα μέρος του μισθολογίου της επιχείρησης να καταβάλλεται από τα σχετικά ταμεία του κράτους. Ε, Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ζήτημα σε επίπεδο εργατικού δικαίου είναι και το δικαι, τα, 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 τα δικαιώματα των εργαζομένων ε, σε θέμα, σε, σε, στο θέμα της λήψης άδειας με τα, στο πλαίσιο των καινούριων ε, σχεδίων, πανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και σαφώς αναφέρομαι στο, στο ειδικό επίδομα ασθενείας ε, και στο επίδομα ειδική άδεια, το οποίο γνωρίζει καλά ότι... Ε, ε, Καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε εργαζομένους οι οποίοι απουσιάζουν από την εργασία τους για σκοπούς κυρίως φροντίδας των παιδιών τους κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Έναν τελευταίο έτσι, σημαντικό θέμα που βρίσκω εγώ πολύ ενδιαφέρον είναι και σχετίζεται και λίγο με τα θέματα που αναλύει το βιβλίο, το βιβλίο Μου το οποίο έχει ήδη αναφέρει, είναι και το το επίδομα που καταβάλλεται πλέον σε αυτοτελού ω εργαζόμενα πρόσωπα το το λεγόμενο ειδικό επίδομα αυτότελώ εργαζόμενων προσέωπων. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, θα το εξηγήσω γιατί, γιατί ενώ παρατηρούμε γενικότερα στο εργατικό και κοινωνικό, ασφαλιστικό δίκαιο, το κυπριακό, αυτά τα πρόσωπα να μην απολαμβάνουν στην ολότητα του, στα εργατικά δικαιώματα που προκύπτουν, αλλά και τα κοινωνικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Άρα δεν έχουν δικαίωμα σε πολλά από τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι. Ε, και κυρίως δεν έλαβαν μέχρι σήμερα ποτέ ανεργειακών επίδομα, δηλαδή έναν επίδομα από το κράτος όταν σταματούσαν να εκτελούν εργασίες. Ε, σήμερα βλέπουμε να υπάρχει αυτό έναν αντίστοιχο επίδομα, αυτό το επίδομα που έχω αναφέρει, το οποίο λαμβάνουν τα αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα σε περίπτωση που λόγω της κατάστασης, λόγω της πανδημίας, δεν συνεχίζουν να εργάζονται, να εκτελούν εργασίες. Ναι. Αυτά, αυτά είναι έτσι τα κάποια ουσιαστικά και παραδείγματα που αφορούν... Ναι. Ε... Την, ε, την εργασία αυτή που έχουμε παρατηρήσει και από την εμπειρία μα ω δικηγότητας. Ακριβώς. Δική. Ναι.
0: Ε, το... Ναι, συγγνώμη, Νίκο, όπως τα
1: εντάξει. Αυτά είναι κάποια από τα, από τα σημαντικά και έτσι ενδιαφέροντα θέματα. Όχι, ναι, αυτά ακριβώς. Μολλά, αλλά αυτά είναι από τα ουσιακότητα. Πολύ ουσιο.
0: ενδεικτικά. Ναι, 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 και πάρα πολύ ενδεικτικά. Αν το, το πάρουμε από μια πρακτική απόψη. Μάλιστα. Και είναι τα κυρία πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσει εν ώψη της πανδημίας του κορονοϊού.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτά που αναφέρα έχουν περισσότερο έτσι, θεωρητικό ενδιαφέρον. <Τι>
0: και πάρα πολλές ενδιαφέρον. Είναι εξαιρετικά από ενδιαφέρον <Τι> ναι. άποψης. Ναι,
1: ναι, ναι. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχει σημασία είναι τα πρακτικά ζητήματα ναι. που παρουσιάζονται και αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες σήμερα στην Κύπρο. Είναι αλήθεια ότι. και ενδιαφέρον και
0: τον κόσμο, άμεσα, βέβαια. Σωστά, σωστά. βεβαίω,
1: ναι. Σωστά, και ενδιαφέρον και τον κόσμο. Και είναι και λόγω αυτή τη καινούρια κατάσταση που δεν την έχει ξανά αντιμετωπίσουμε ξανά ούτε στην Κύπρο, αλλά ούτε σε όλον τον κόσμο σχεδόν δεν έχει αντιμετωπιστεί κάτι παρόμοιο ξανά στα πρόσφατα χρόνια. Επομένω, είναι κάτι καινούριο, το οποίο καλόμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε κάτι εντελώ καινούριο. Επομένως, επομένως, έχουν έχουν δημιουργηθεί και είναι ξεκάθαρο ότι έχουν δημιουργηθεί διάφορα ζητήματα και διάφορα ερωτήματα στους εργοδότες στην Κύπρο, Όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτήν τη πανδημία, αλλά και το πώ θα διεξαχθούν αυτέ οι εργασιακέ σχέσει εν ώψη αυτή τη καινούργια κατάσταση και των καινούριων καταστάσεων που επιβάλλει αυτή η πανδημία. Εμεί, ενώ στο γραφείο στο οποίο εργάζομαι, μαζί με την ομάδα την υπόλοιπη του εργασιακού δικαίου και του κοινωνικού ασφαλιστικού δικαίου, έχουμε δει διάφορα συζητήματα και Ε, τι, τι ερωτήματα γεννιούνται και δημιουργούνται στα, στα μυαλά των Κύπρων επιχειρηματιών Επομένως θα μπορούσα να αναφέρω κάποια θέματα από πρακτικής άποψης ε, Που απασχολούν τους επιχειρηματίες Και μάλιστα έτσι θεωρώ ότι μπορώ να τα ταξινομήσω Και σε τέσσερις ε, βασικές κατηγορίες ερωτημάτων, ζητημάτων που, που προκύπτουν και έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα ε, αυτε, θεωρώ ότι υπάρχουν τέσσερι κατηγορίε θεμάτων που, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ε, η πρώτη κατηγορία και πολύ σημαντική κατηγορία είναι τα θέματα που προκύπτουν από την ενδεχόμενη ένταξη των, των επιχειρήσεων στα σχέδια αναστολή που έχουμε αναφέρει προηγουμένω. Ε, δηλαδή, ερωτήματα που προκύπτουν με τι προποθέσει ένταξη, με το πώ επηρεάζονται οι εργασιακές σχέσεις μετά την ένταξη των επιχειρήσεων στα σχέδια αυτά. Ε, υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί μια επιχείρηση να ενταχθεί και στο μέλλον να ίσως να αποχωρήσει από τα σχέδια αυτά. Τέτοια, τέτοιου είδους ζητήματα. Ε, ένα δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα, κατηγορία ζητημάτων που προκύπτει είναι, το ζήτημα, είναι τα ζητήματα που αφορούν τη λήψη άδειας. Γιατί να, mm. το δικαίωμα των εργαζομένων στο να πάρουν άδεια Είτε στα πλαίσια των καινούριων αυτών τύπων αδειών που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, στα πλαίσια αυτών που αναφέραμε προηγουμένω, δηλαδή του ειδικού επιδομάτου ασθενεία και τη ειδική άδεια, είτε στα στα πλαίσια των γενικότερων αδειών που διαιώνται να λάβουν οι εργαζόμενοι στα πλαίσια του εργατικού δικαίου, δηλαδή κυρίω τη αιτήσια άδεια ή και η άδεια άδεια άνευ Έναν τρίτο πολύ σημαντικό θέμα, κατηγορία θεμάτων, είναι τα θέματα που προκύπτουν ε, όταν οι εργοδότες επιθυμούν και προβαίνουν σε αλλαγές στους όρους στην επιχείρησή τους λόγω αυ, αυτής της νέας κατάστασης και ποιε επιπτώσεις έχουν αυτές οι αλλαγές ε, στις εργασιακές σχέσεις. Mm. Και ένα τελευταίο θέμα και ίσως και το πιο σημαντικό είναι το θέμα των απολύσεων. Ε, Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι στη σημερινή κατάσταση που επικρατεί και από πλευράς προστασίας του δικαιώματος στην εργασία, αλλά και από πλευράς οικονομίας που έχει το θέμα των απολύσεων. Είναι σαφές ότι πολλοί εργοδότες όμως, ειδικά οι εργοδότες που δεν έχουν ενταχθεί στα σχετικά σχετικά σχέδια αναστολή, εξετάζουν την δυνατότητα των και ειδικότερα σε θέματα που έχουν να κάνουν με πλεονασμού, αλλά και άλλα θέματα, αλλά κυρίως όσον αφορά το θέμα του πλεονάσμού.
0: Ε, νικό μου ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τοποθετησία σου και ειδικά για αυτόν τον διαχωρισμό που έκανες, ο οποίος ε, το κάνει και πιο ευνοητό σε αυτού που μας ακούνε, και μας παρακολουθούν, αλλά με βοηθάει και εμένα να να διαχωρίσω και τα ερωτήματά μου δικά στι κατηγορίες τις οποίες δεν έχουμε αναφέρθει ακόμα να ξεκινήσω με την αναφορά που έχεις κάνει στα θέματα αδειών να θέσω ένα ερώτημα βάσει αυτού εν όψιν της κατάστασης αυτής όπου οι περισσότεροι εργοδότες έχουν ενδεχομένω τώρα μειωμένε ανάγκες Υπάρχει δυνατότητα οι εργοδότες να εξοθήσουν ή ακόμη να αναγκάσουν για τους υπαλλήλους τους να λάβουν κάποιο είδους άδεια?
1: Ε, είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό, έτσι, πολύ yeah. ενδιαφέρον και σημαντικό ερώτημα που πράγματι τίθεται και γεννιέται σήμερα ε, εν όψη της κατάστασης που έχει πει. Και πράγματι. το
0: έχουμε να ακούσει να γίνεται γι' αυτό, έτσι, το λέω και λέω, ν' όφτε Ντάξει, να το...
1: Πράγματι είναι ένα, είναι ένα από τα σημαντικά ερωτήματα Δηλαδή ναι. το, σημαν, το, το ερώτημα Δηλαδή κατά πόσον οι εργοδότες, εργοδότες Εν αυτής της κατάστασης Έχουν το δικαίωμα να εξωθήσουν ναι. του υπαλλήλου τους Να λάβουν άδεια και κυρίως όσον αφορά Την αιτήσια του άδεια η ναι. Άδεια να ανεφαπολαβών Αλλά κυρίως σε σχέση με την ετήσια άδεια ε, Είναι πράγματι ένα από τα σοβαρά θέματα Που τίθενται εντάξει Υπάρχουν απαντήσει επί του θέματο αυτό. Αν και πρέπει να τονίσω ότι η κυπριακή νομοθεσία, η νομολογία δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα το τοπίο σε σχέση με αυτό το ερώτημα. Όμω μπορούμε να να σκεφτούμε κάποια θέματα αναφορικά με αυτό το ερώτημα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το δικαίωμα του εργαζομένου. Σε λήψη ετήσια άδεια, και ένα πράγμα που έχω γενικότερα υπόψη του εργοδότε, είναι ότι προκύπτει το δικαίωμα του εργαζόμενου σε λήψη ετήσια άδεια εν ώψη του δικαιώματο του, του δικαιώματο του εργαζομένου, αλλά και τη υποχρέωση του να προσφέρουν στον εργοδοτούμενο του ασφάλεια και υγεία συνεργασία. Άρα, αυτό έχει αποφασιστεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και γενικότερα από την. Άρα, άρα είναι δεδομένο στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου. Επομένω, πρέπει πρέπει η απάντηση σε αυτό το ερώτημα να έρχεται από αυτή την προσέγγιση, δηλαδή από τη στιγμή που αυτό το δικαίωμα προκύπτει από το δικαίωμα του εργαζομένου σε ασφάλεια και υγεία. Κατά κανόνα, πρέπει η η αιτήσια άδεια, ειδικά η αιτήσια πληρωμένη άδεια άδεια μεταπολαπών, να λαμβάνεται κατά την επιθυμία του εργαζομένου, όταν ο ίδιο το επιθυμεί, ώστε να μπορέσει να ξεκουραστεί και να κάνει τι οποιασδήποτε οικογενειακέ του υποχρεώσει και υποχρεώσει που αφορούν την ιδιωτική του ζωή. Επομένω, κατά κανόναν, θα λέγαμε ότι δεν δεν είναι είναι επιτρεπτό να υποχρεώνουν οι εργοδότε του υπαλλήλου να λαμβάνουν ετήσια ειδικότερα άδεια. Ειδικότερα σε περίπτωση που δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τη Σύμβαση Εργασία. Ή αν το αίτημα των εργοδοτών είναι μη εύλογο. Ευλο... Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει Χριστίνα, και εσύ ότι είναι διαφορετικό ο εργοδότη να προτείνει τον εργαζόμενο του να πάρει όλη του την ετήση ανάδεια μέσα σε ένα μήνα. Και είναι πολύ διαφορετικό να, τον... να... να του ζητήσει να πάρει μία μέρα εντήσει ανάδεια μέσα σε ένα μήνα. Επομένω, ε, είναι πολύ σημαντικό και το εύλογο του αιτήματο ε... του, του εργοδότη σε αυτέ τι περιπτώσει. Ε, όμως σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε και αυτό που εισηγούμαστε και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι εργοδότες πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με τους υπαλλήλους τους να συζητούν τα ζητήματα που αφορούν ε, την λήψη ετήσιας άδεια και η άλλη άδεια, και να καταλήγουν σε μια συνεννόηση, ειδικά σε αυτή την καινούρια περίπτωση που τα πράγματα είναι λεπτά και υπάρχουν ανάγκε οι οποίε. Είναι είναι ξεκάθαρε πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για άδεια, να έρχονται σε συνεννόηση με του υπαλλήλου του, να καταλήγουν σε σε κάποια κάποια, κάποια απόφαση μετά από συνεννόηση με του υπαλλήλου του. Και σε περίπτωση που υπάρχει αυτή η συνεννόηση, καθίστανται κατανοητοί ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο να λάβει κάποιε συγκεκριμένε μέρε άδεια μετά από συνεννόηση με του υπαλλήλου.
0: Ξεκάθαρο αυτό να σα απαντήσω. Να πάω τώρα στην ενδεχόμενη πρόθεση των εργοδοτών που έχει αναφέρει πριν ε, για αλλαγή των όρων απασχόληση των υπαλλήλων τους. Τι σχέδιει, μπορούν οι εργοδότες να προχωρούσε σε τέτοιες μονομερείς αλλαγές.
1: Ναι, πράγματι έχω αναφέρει ότι είναι το... από τα ζητήματα που αφορούν τους εργοδότες και τα θέματα που προκύπτουν καθημερινά... Ε, Γεννιούνται καθημερινά στο μυαλό των Κύπριων επιχειρηματιών. Είναι είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με αλλαγέ στην στην επιχείρηση. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλε οι διαφορέ, οι αλλαγέ που έχει επιφέρει αυτή η πανδημία, που είναι απόλυτα λογικό ότι ένα εργοδότη, ένα επιχειρηματία, θα σκέφτεται κάποιε αλλαγέ που θα ήθελε να κάνει στην επιχείρηση του. Και σαφώ αυτέ οι αλλαγέ σε πολλέ περιπτώσει επηρεάζουν και και την απασχόληση των εργαζομένων του δηλαδή επηρεάζουν και την απασχόληση γενικότερα τον υπαλλήλων του σε αυτή την επιχείρηση. Αυτό που, πρέ... Αυτό που πρέπει να τονίσουμε σε σχέση με αυτά τα θέματα είναι ότι ο κανόνας που διέπει το εργατικό δίκαιο σε σχέση με τα θέματα αυτά, είναι ότι τα μέρη της σχέσης εργασίας, δηλαδή ο εργαζόμενος και ο εργοδότης, ιδιαίτερα όμως ο εργοδότης, δεν μπορεί να τροποποιεί, να αλλάξει. Τους όρους εργασίας, του του όρου εργασία ε, και, το, και του όρου που διέπουν τη, τη, τη σύμβαση εργασία, μονομερό, από μόνο του δηλαδή, χωρί τη συγκατάθεση του εργοδοτούμενου. Ε, και αυτό, έχει, αυτό σχετίζεται με τους σημαντικού όρους της σύμβαση εργασία, του ουσιώδει όρου τη σύμβαση εργασία, δηλαδή όρους που έχουν να κάνουν κυρίω με το μισθό, το ωράριο. Άδεια με τι άδειε κτλ. Επομένω, αν ένα όρο μια σύμβαση εργασία είναι στο πλαίσιο των όσων αναφέρει σημαντικό, δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερό από τον εργοδότη και σε περίπτωση που ο εργοδότη από μόνο του, δηλαδή χωρί τη συγκατάθεση του εργαζόμενου, προβεί τη αναλλαγή σημαντικού όρου τη σύμβαση εργασία, τότε ο εργαζόμενο έχει θεραπείε που μπορεί να, να ζητήσει από το δικαστήριο και κυρίως μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριον αποζημιώσεις για εξαναγκασμό σε παρέτηση, εφόσον δικαιολογεί αυτή η αλλαγή των εξαναγκασμών του σε παρέτηση. Επομένως, είναι είναι αυτός ο βασικός κανόνας που διέπει αυτά τα ζητήματα και αυτό που πρέπει να έχουν υπόψη με τους εργοδότες ότι σε κάθε περίπτωση πριν να προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή όρων, είτε αυτά έχουν να κάνουν με ωράριο, είτε αυτά έχουν να κάνουν με μισό, είτε αυτά έχουν να κάνουν με άλλα θέματα σημαντικά του όρου απασχόλησης, πρέπει να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, όπως λέω, με τους, με τους εργοδοτούμενου τους και να λαμβάνουν την θέση των εργοδοτούμενων, του, των εργοδοτούμενων τους, αλλά και τη συγκατάσταση τους, πριν να προβένουν σε οποιαδήποτε αλλαγή. Κυρίως όμως αυτό που πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω, όσον αφορά αλλαγέ σε μισθού και κυρίως εννοώ, μειώσεις σε μισούς, ε, πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν ειδικέ πρόνοιες που προκύπτουν από το νόμο 35 του 2007 περί προστασίες του μισό, το μισό νόμο, ε, οι οποίες πρόνοιες καθιστούν ποινικό αδίκημα, την αποκοπή ενώ οποιοδήποτε ποσό από τον εργοδότη, χωρίς τη συγκατάθεση, χωρίς να λάβει συγκατάθεση από τον εργο... εργαζόμενό του. Επομένως, πρέπει να τονίσουμε ότι πέραν των όσων ισχύους στο εργατικό δίκαιο και έχω αναφέρει σε σχέση με αλλαγή των όρων απασχόλησης, ειδικότερα σε σχέση με, με τους μισούς, πρέπει να καθίστατε κατανοητόν ότι αποκοπή μισό χωρίς την συγκατάθεση του εργοδοτούμενου αποτελεί ποινικό αδίκημα, ο εργοδότης που διαπράττει ποινικό αδίκημα, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, οι εργοδότες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικότερα σε αυτόν τον θέμα, και να λαμβάνουν οπωσδήποτε νομική συμβουλή και να εξετάζουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά όσον αφορά τα θέματα αυτά.
0: Δίκομαι να απλά να προσθέσω ότι αναφέρθηκε στην περιπροστασία των μισθών νόμων, ότι τα όσα έλεγες πριν αναφερώσουν και στο περιετημέρωσης νόμων, περιετημέρωσης του, εργαζο... του εργαζομένου από τον εργοδότη του για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας ε, για όσους μας παρακολουθούν ε, και αναφέρθηκε επίσης και στον περιδερματισμό πολίσεως νόμων. Άλυστε. Απλά το λέω για τους και όσους μας παρακολουθούν. Για να ξέρω και την νομοθεσία στην οποία αναφέρεται.
1: Περιτερματισμό: Η απασχολήσεω είναι ο νόμο 24 του 1967.
0: Ναι. Και εδώ περί που αναφέρθηκε πριν για ότι απαγορεύει την μονομερή μετάθεση των όρων από είτε τον εργοδότη είτε τον εργοδοτούμενο, βέβαια. Να, με, να μεταβάλει του όρου τη σύμβαση και τη σχέση εργασιών.
1: Ναι, πράγματι αυτή η αρχή. Ασφίστεται και στο συγκεκριμένο νόμο, δηλαδή στο νόμο 102000 που έχει αναφέρει. Απλώ υπάρχει και σαν αρχή στο γενικότερο εργατικό δίκαιο, το οποίο προκύπτει τόσο από από τι επιρροές που έχει από το Common Law, το το κοινοδίκαιο, αλλά και από τι επιρροές που έχει από το ελληνικό εργατικό δίκαιο. Επομένω, υπάρχει αυτή η έννοια, αυτή η προστασία του εργατικού δικαίου από από μονομερέ βασικά του εργαζομένου από, μονομερές, από τροποποιήσεις της σύμβασης εργοδότησης του που προβαίνει ο εργοδότης του, οι οποίες απαγορεύονται στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου και, όπως έχω αναφέρει, ο εργαζόμενος έχει συγκεκριμένες θεραπείες ενάντια σε αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για, αυτήν την, και για αυτές τις
0: διευθυνήσεις. Ε, να πω τώρα και να ανοίξω και το μεγάλο κεφάλιο αυτών των απολύσεων, ε, ίσω και το πιο σημαντικό ζήτημα. Ε, το ανοίξαμε λίγο, αλλά νομίζω ε, ίσω επειδή είναι και αυτόν που πονάει περισσότερο, να θα ανοίξω λίγο περισσότερο. Ε, πιστεύεις τώρα ότι εν της τη κρίση αυτή ε, υπάρχει δυνατότητα απολύσεων για λόγους πλεονασμού, ειδικότερα εν όψη της μείωσης των εργασιών της επιχείρησης. Ναι, ε, εντάξει, ναι, η δυνατότητα προφανώς υπάρχει, αλλά κατάλαβες και, νο, και νομικά ναι, πλέον.
1: υπάρχει. Ναι, υπάρχει ναι. Καταρχήν πρέπει, πρέπει να τονίσουμε ότι στο, στο πλαίσιο των σχέδιων αναστολής οι εργοδότες, οι, οι επιχειρηματιε οι οποίες έχουν ενταχθεί σε αυτά τα σχέδια ε, πρέ, πρέ, ασυνο, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια απαγόρευση απολύσεων. Λύτρα, ναι. Υπάρχει ναι. μια ρήτρα απολύσεων η οποία απαγορεύει συγκεκ... απολυσει ε, υπαλλήλων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά από την έξοδο και κατά τη διάρκεια των σχεδίων και κατά τη διάρκεια που οι επιχειρήσεις είναι ενταγμένε στα σχέδια αλλά και μετά την έξοδο. Των τερματισμών αυτών των σχεδίων υπάρχει μια προστασία όλων των εργαζομένων στι επιχειρήσει αναφορικά με απολύσει. Αλλά όσον αφορά τώρα οι επιχειρήσει οι οποίε δεν είναι ενταγμένε στα σχέδια οι επιχειρήσει οι οποίε σε κάποια φάση θα θα βγουν από τα σχέδια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ζητήματα ζητήματα που αφορούν την δυνατότητα, ενδεχόμενη δυνατότητα των επιχειρήσεων να προβούν σε πλεονασμού. Είναι είναι ένα από τα θέματα, όπω αναφέρα πριν, που απασχολούν από σήμερα του πολλού εργοδότε και είναι από τα θέματα που εξετάζονται και ζητείται νομική συμβουλή επί του του ζητήματο. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε σε σχέση με αυτέ τι απολύσει είναι ότι ότι όσον αφορά τον πλεονασμό, ισχύει αυτό που ισχύει κάτω από το γενικότερο εργατικό δίκαιο, δηλαδή δεν έχει αλλάξει το δίκαιο του πλεονασμού λόγω αυτή τη κατάσταση που επικρατεί με τον κορονοϊό. Επομένω, πρέπει να εξετάζεται. Κατά πόσο ένα υπάλληλο είναι πλεονάζον προσωπικό ή όχι, στο πλαίσιο του γενικότερου δικαίου του πλεονασμού. Επομένως, η η μείωση του κύκλου εργασιών που είναι ένα από του λόγου που μπορεί να φανταστεί ότι κάποιο θα πάει κατευθείαν ο σε αυτών των λόγων όταν εξετάζει την ενδεχόμενη απόλυση υπαλλήλων του για λόγου πλεονασμού μόνο και μόνο από τον τίτλο αυτού του λόγου, αυτόν καθίσταται κατανόητο. Πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο του γενικού πλαισίου του εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το οποίο για να διαπιστωθεί η μείωση των εργασιών, πρέπει η επιχείρηση του εργοδότη να αντιμετωπίζει μείωση των εργασιών τη τα τελευταία χρόνια πριν την απόλυση. Mm-hmm. Επο, Επομένω, για να διαπιστωθεί η μείωση κύκλου εργασιών στο πλαίσιο αυτού του συγκεκριμένου λόγου, πρέπει η επιχείρηση που απασχολεί εργοδοτουμένου και επιθυμεί. Του πλεονάσει λόγω αυτού του λόγου, πρέπει να παρουσιάζει μείωση τα τελευταία χρόνια πριν την απόλυση. Επομένω, ο σταθερό κύκλο εργασιών τη να παρουσιάζει μείωση και να μην παρουσιάζει αυτό που λέμε περιοδική μείωση. Επομένω, σε αυτέ τι περιπτώσει που αφορούν τι επιχειρήσει σήμερα λόγω τη πανδημία, που που παρουσιάζουν οι επιχειρήσει μείωση λόγω τη κατάσταση σήμερα, δηλαδή αφορά. Στην συγκεκριμένη κατάσταση, δεν παρουσιάζονταν δηλαδή μείωση των εργασιών του τα προηγουμενα δυο δύο-τρία χρόνια, αλλά παρουσιάζουν σήμερα, ε, δεν μπορώ, μπορώ, να, μπορώ να πω ότι καταρχήν δεν φαίνεται να εμπίπτουν και να δημιουργούν στι ηθίκε πλεονασμού έτσι ώστε να μπορούν να απολύουν υπαλλήλου ε, στα πλαίσια αυτού του λόγου. Και, και αυτό, όπω έχω εξηγήσει, είναι γιατί αυτό που πρέπει να μειώνεται είναι ο σταθερό κύκλο εργασιών του. <Συλίες> και να μην μην μειώνονται οι εργασίε του με περιοδικόν τρόπο. Έχει νομολογηθεί με με πολλέ αποφάσει των δικαστηριών και των εργατικών διαφορών, αλλά και του Ανώτατου Δικαστηρίου, ότι η περιοδική μείωση του κύκλου εργασιών δεν αποτελεί λόγο πλειονασμού εν ώψη του συγκεκριμένου λόγου. Επομένω, θεωρώ εγώ προσωπικά ότι μια επιχείρηση, η οποία δεν δεν παρουσιάζει. Στα μείωση του, στα, του σταθερού κύκλου εργασιών τα τελευταία χρόνια πριν την απόλυση Αλλά παρουσιάζει μόνο τώρα μείωση λόγω αυτής της κατάστασης Ότι δεν μπορεί να, να, να προτάξει αυτόν τον λόγο για πώληση υπαλλήλων για λόγους εργασιών Υπάρχουν όμως άλλοι λόγοι που ενδεχομένως ε, να μπορέσει μια εταιρεία Μια επιχείρηση να απολύσει υπαλλήλου για λόγου αν και εφόσον όμω πληρούνται οι αυστηρέ προποθέσει που θέτει ο νόμος για του συγκεκριμένου ναι. λόγου. Παραδείγματο χάρη, το κλείσιμο τη επιχείρηση.
0: Ναι. ναι, ναι,
1: ναι. Σωστά. Παραδείγματο χάρη, το κλείσιμο τη επιχείρηση γενικότερα αποτελεί λόγο πλειονασμού. Νομένου πάντα ότι η επιχείρηση κλείνει με μόνιμο τρόπο. Δεν ασθελεί εργασίε, κλείνει με μόνιμον τρόπο. Και ότι μετά από το κλείσιμο τη επιχείρηση η επιχείρηση δεν εκτελεί οποιασδήποτε εργασίε. Το κλείσιμο τμήματο, όπως έχεις αναφέρει και εσύ, αποτελεί λόγο μπλεονασμού, αλλά πάλι για κλείσιμο, το κλείσιμο τμήματος προϋποθέτει ε, συγκεκριμένες αυστερ, αυστηρές προϋποθέσεις και κυρίως πρέπει να κλείνει ένα τμήμα το οποίο είναι αυτοτελές σε σχέση με την υπόλοιπη επιχείρηση και ότι τα καθήκοντα των υπαλλήλων που, υπα, που υπάρχουν σε αυτό το τμήμα πριν, την, πριν το κλείσιμο, μετά το κλείσιμο εξαφανίζονται. Άρα και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένη προπόθεση. Ε, και επίση, ένα άλλο πολύ σημαντικό λόγο είναι η αναδιοργάνωση. Δηλαδή, οι μπορούν είτε σήμερα λόγω τη πανδημία, είτε σε άλλα, για άλλου λόγου να προβαίνουν σε αναδιοργάνωση τη επιχείρηση του. Απλώ για να δικαιολογηθεί, δικαιολογηθεί πλεονασμό στα πλαίσια αναδιοργάνωση, πρέπει σε κάθε περίπτωση η αναδιοργάνωση, δηλαδή η αλλαγή αυτή που προβαίνουν οι εργοδότες στο πώς ε, εχτελούνται οι εργασίες της επιχείρηση τους, πρέπει να, κατασ... πρέπει να, να δημιουργά πλεονάζονται στις υπαλλήλους, δηλαδή πρέπει τα καθήκοντα των υπαλλήλων, το... οι οποίοι απολύθηκαν για λόγου πλεονάσμου, να εξαφανίζονται μετα... μετά από την αναδιοργάνωση. Mm-hmm. Είναι αυτό που πρέπει να τονιστεί και να ξεκαθαριστεί και αυτό που τονίζουμε πάντα στους εργοδότες, ότι για να δικαιολογείται δικαιολογείται οποιοσδήποτε πληρονασμός στα πλαίσια αναδιοργανώσης είτε κλεισίματος τμήματος, πρέπει τα καθήκοντα των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν απολυθεί να να εκλείπουν μετά από την απόλυση. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση φραστική κατάργηση τις θέσεις τους, όπως γίνεται όταν λέμε κατάργηση θέσης, που πολλοί εργοδότες προβαίνουν σε κατάργηση θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει πλειονασμός. Δηλαδή όταν, όταν μετά την αναδιοργάνωση ή το κλείσιμο του τμήματος, τα καθήκοντα των υπαλλήλων είναι εκεί και εκτελούνται από άλλους υπαλλήλους.
0: Ναι. Άρα δεν είναι μια απλή υπόθεση το να πάλι στο προσωπικό σου πλειονασμό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προποθέτουν, να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Σωστά και ε, έχεις έχει, έχει απόλυτο δίκαιο και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το δικαστήριο εργατικών διαφορών ερμηνεύει με αυστηρόν τρόπο αυτές τις προϋποθέσεις, άρα και το βάρος απόδειξης είναι να πόκειται στους <συστηνόν> ε, στο να αποδείξουν τις συνθήκες πλεονασμού, Επομένως, και κάθε εργοδότης σε τέτοιε περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνει σχετική νομική συμβουλή και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και πρέπει να έχει υπόψη του ε, ότι, σε περίπτωση, σε, στην περίπτω, ότι τα ρίσκα που εμπεριέχουν τέτοιε απολύσεις γιατί σε περίπτωση που ε, δεν, δεν, α, δεν ευσταθεί ο λόγος πλεονάσμου που απολύθηκε και απορριφθεί η αίτηση του, του υπαλλήλου από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού και από το δικαστήριο στη συνέχεια, ενδεχεται ο εργοδότης να κληθεί να, να πληρώσει από τις για παράνομη απόλυση ε, ως αυτές προβλέπονται στο στον νόμο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, και για αυτήν την, την διευκρίνηση. Είναι κάτι το οποίο πάρα, πάρα πολύ αγνοούν και πολλές φορές θεωρούν πολύ την τον πλεονασμό, κάτι απλό. Mm. Ότι ο πλεονασμός είναι απλά αυτόν που υποδηλώνει η λέξη και δεν γνωρίζουν όλες αυτές τις nice. Έτσι νομίζω, εν ε, ε, κατακλείδειν να κάνω ε, την ερώτηση ε, ε, την οποίαν θεωρώ εγώ έτσι, κάπως, αν και Υπάρχει μια υπόθεση εργασίας μέσα σε αυτήν την ερώτηση. Θα την υποβάλω. Ποια πιστεύεις ότι είναι η επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Τι θα φέρει τέλο πάντων η επόμενη μέρα μετά την πανδημία για τις εργασιακές
1: σχέσεις. Όπως έχω αναφέρει ήδη, τα θέματα είναι ήδη ενώπιον μας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία καλούμαστε... Και εμείς ως ως δικηγόροι και οι οι υπεχειρηματίες ως εργοδότες να λύσουμε και να να βρούμε λύσεις για αυτά. Σίγουρα η επόμενη μέρα δεν θα είναι εύκολη. Καταρχήν πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα με την εννοία αυτών δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα τελειώσει ή αν θα τελειώσει ή αν θα... Ο τρόπο που θα βγούμε από την κρίση θα είναι σταδιακό και η αποσύνδεσή μα από τα σχέδια αναστολή θα γίνει με σταδιακό τρόπο κτλ. Αλλά σίγουρα το μεγάλο στίχημα έχει να κάνει για μένα, γιατί συμφωνώ με την δική μου άποψη, σε σχέση με τι απολύσει. Δεν είναι τυχαίο που έχουν εκδοθεί τα συγκεκριμένα σχέδια αναστολή. Έγινε αυτό για να προστατευτεί από τη μια το δικαίωμα στην των υπαλλήλων στις επιχειρήσεις. Από την άλλη έγινε για να προστατευτεί, θεωρώ, και η κυπριακή οικονομία. Ε, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους, τις, τις, τις τους ε, οι εργοδοτούμενοι στην κυπριακή δημοκρατία. Έτσι και θα, θα παραμένει δυνα, θα έχει, δεν, δεν θα υπάρχει σοβαρό επηρεασμό τη Κυπριακή οικονομίας ω ενδέχεται να γίνει από αυτήν την κρίση. Ε, επομένως, το στοίχημα έχει να κάνει με τις απολύσει. Ε, θέλω να πιστεύω ότι θα ενόψει και του καλού χειρισμού που φαίνεται να έχει γίνει από την Κυπριακή Δημοκρατία γενικότερα με την κρίση μέχρι σήμερα, ότι θα βγούμε από αυτόν τον αυτό, αυτόν τη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα το συντομότερο δυνατόν και ότι με σωστά βήματα, τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσον και από την πλευρά των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων, όπως είπα πριν, σε συνεννόηση κάθε πλευρά μεταξύ τη και μιλώντας η ε, εργοδοτική πλευρά με την, με την πλευρά των εργοδοτουμένων, να βρούμε λύσεις έτσι ώστε να οι συνέπειε αυτής της κατάστασης στην κυπριακή οικονομία, αλλά και στο δικαίωμα των εργαζομένων στην Κύπρο να έχουν εργασία, να είναι όσο πιο δυνατόν μικρότερες. Ας το ελπίσουμε ότι θα είναι όσο πιο δυνατόν μικρότερες,
0: πάντως έχουν βαθεί αρκετά μέτρα, δεν μπορούμε να Αυτό να μην το το τονίσουμε, και και, και μάλιστα σε έναν ασκετά σύντομο χρονικό διάστημα σίγουρα δεν μπορούν να είναι όλοι ευχαριστημένοι, ποτέ δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι σε έναν ασκετά σύντομο χρονικό διάστημα δηλαδή τα σχέδια που που δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα διάστημα ευρωμάδων και τα οποία συνεχώς βελτιώνονται. Δηλαδή, mm. συνεχώς τα βλέπουμε να βγαίνουν καινούργιες ανακοινώσεις, συνεχώς να βελτιώνονται τα σχέδια, συνεχώς καινούργιες ομάδες να συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτά τα σχέδια, διότι είναι κάτι, όπως είπες και εσύ, που δεν ξανάγινε, δεν ξαναβιώσαμε τέτοια κρίση, Προφανώς και είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο. Οι ευαίσθητες ομάδες και οι ευάλωτε ομάδες προστατεύονται από αυτά τα σχέδια και λαμβάνοντας κάποια παράπονα και το ίδιο το Υπουργείο προχωρεί και συνεχώς προσπαθεί να προστατεύσει και άλλες ομάδες. Δηλαδή, αυτό δεν πρέπει να το, να το υποτιμούμε, ε, πιστεύω. βέβαια πάντοτε θα υπάρχουν τα παράπονα, δεν μπορούμε αυτό να
1: το Είναι αλήθεια <laughs> ότι πρέπει να το, το τονίσουμε ότι είναι αξιέπαινες οι προσπάθειες που έγιναν από, ειδικότερα από την από πλευρά του Υπουργείου Εργασία ειδικότερα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων και πληρωμή των υπαλλήλων μέσω των σχεδίων.
0: Και μέσα στο ε, Βάσχα, μάλιστα. Ήταν όλα...
1: ε, ναι, ήταν πολύ σημαντική η ανταπόκριση του Υπουργείου σε αυτό το θέμα. Ε, μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν η κατάσταση αν δεν είχαν γίνει ναι. περισσότερε μέχρι σήμερα, γιατί ξέρω ξέ, έχουν γίνει περισσότερες πληρωμές ε, των επιδομάτων. Ε, μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν να ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο που δεν θα έγινε τον παραδείγμα χάρη για καμία πληρωμή. Θα ήταν Βεβαίως. πολύ διαφορετικά και χειρότερα τα πράγματα. Επομένως, ε, αξίζουν, ε, αξίζουν τα συγχαρητήρια μας ε, και στο Υπουργείο Εργασία ε, Και φυσικά, δείχνει και τη σημαντικότητα που έχει όλοι αυτά τα αυτή την ατότητα να γίνονται οι και γενικότερα yeah. να υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα σε σχέση με αυτά τα, αυτά τα θέματα, γιατί αυτή η κατάσταση έχει αποδείξει, νομίζω περίτρανα, τη σημαντικότητα αυτών των μέτρων όλων των ηλεκτρονικών μέσων και γενικότερα και στην οικονομία μας, αλλά και στι επικοινωνίε μας και στην, γενικότερα, στη ζωή μα γενικότερα.
0: Ακριβώ, συμφωνώ πολύ μαζί σου. Και την ίδια ώρα πιστεύω ότι πρέπει προσωπικά θα αναγνωρίσω και το ρόλο και και ταυτόχρονα και το Υπουργείο Οικονομικών που εμπίκει και άμεσα στι αγορέ να ζητήσει κάποια λεφτά και μαζί να συνδυάσουν τι προσπάθειε του για να και όλον αυτόν τον δεδαλόδε, αν το θέλει, επιχείρημα να σκεφτεί μέχρι τώρα. Τέλο πάντων, με επιτυχία.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι αφαιρθήκαμε στο Υπουργείο Εργασίας γιατί είναι τα ζητήματα τα οποία έχω κατανοητών, Νορίζω, έχω ενώ κάτι ήδη όσον αφορά το Υπουργείο εργασία, αλλά σαφώς τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με το σύνολο τη κυβέρνηση, αλλά και γενικότερο όλοι οι φορείς που συμβάλει... Σε αυτήν την κατάσταση που ζούμε σήμερα και θεωρώ ότι όλοι οι φορείς τα πήγαν, μεν, αρκετ, τα πήγαν αρκετά καλά όσοι όσοι συνεισφέραν στο να, να καλυτερεύσει αυτή την κατάσταση, αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Νίκο μου πάντως θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, για όλες τις ε πληροφορίες για όλες τις τόσο σημαντικές τέλος πάντων, τις γνώσεις που, μας, που σήμερα μας πρόσφερε διότι πραγματικά, εξεκαθάρισες μα τόσα πολλά ζητήματα διότι καμιά φοράν, εντάξει, εσείς οι, που τα φιλίζεστε καθημερινά από πρακτικής άποψης και τα βλέπετε και τα ακούτε. Ε, νομίζω κάνετε τη διαφορά. Δεν ξέρω για σήμερα πόσα ακούς από πελάτες καθημερινά. Ε, φαντάζομαι ξεκινήσαν καθημερινά να τα χειρίζεσαι τα θέματα.
1: Εντάξει, όπως έχω πει, υπάρχουν διάφορα θέματα δεν είναι ότι τα κατηγοροποίησα. Σημαίνει είναι ερωτήματα που έρχονται συχνά σε όλα τα ζητήματα αυτά, στο φάσμα αυτών των ζητημάτων. Και έχει δίκιο ότι ω πράκτησιονε, δηλαδή ω δικηγόροι, οι οποίοι εκτελούν πρακτικά δική δικηγορία, ε, μπορούμε να δούμε αυτά τα ζητήματα. Αλλά πρέπει να πω ότι έχουμε τη βοήθειά σα των ακαδημαϊκών προαπαιτών των βιβλίων το οποίο έχει εκδώσει εν σημαντικών εργαλείων, ε, μαζί με ο Αχιλιάντον Αιμιλιανίδη, το βιβλίο που έχετε εκδώσει, είναι σημαντικό εργαλείο στην καθημερινή εξάσκηση του εργατικού δικαιού και για το ευχαριστώ σας. Ε, και χρειάζε... θεωρητικά
0: είμαι βέβαια,
1: σκυβάστητα. Ναι, είναι... <laughs> χρειάζε... και θεωρώ ότι γίνεται πολύ, πολύ καλή δουλειά ειδικότερα τα τελευταία χρόνια από τα Κυπριακά Πανεπιστήμια και είναι πολύ σημαντικό γιατί αναπτύχθηκε και η Κυπριακή νομική βιβλιογραφία και είναι πολύ σημαντικό το πράγμα και για τους ακαδημαϊκούς αλλά και για τους δικηγούς
0: Όλοι προσπαθούμε να συνεισφέρουμε με το δικό μας τρόπο <laughs> ε, Ευχαριστώ και πάλι σε μου, ευχαριστούμε ε, και όλου εσά που μας παρακολουθείτε, ε, θα είμαστε σύντομα ξανά μαζί για ακόμη έναν επεισόδιο της σειράς COVID-19, καθεστώς εξαίρεσης. Γεια σας.
1: Γεια σας.